0: Tamam. Okay. Daniel here. Korkma, okay? Yani kızılay böyle bir çadır satma fiiline işine giremez. Bu konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür. Hamas cumartesi sabahı İsrail'e son 50 yılın en büyük saldırısını düzenledi. İntikam sözü veren İsrail, Gazze'yi neredeyse aralıksız bombalıyor. Sivil yapılar, hatta camiler bile vuruldu. Rakamsal bir şey vermek? Rakam ben vermeyeyim şimdi. Ama çok çok iyi. Gözle- Ya Gülçin'im gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Beni sisiyle çok barıştırmak isteyenler var. Asla kabul etmiyorum. Etmem de. Yani siyasette küslük olmaz. Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Burda yuk. Ve son düdük çaldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılın şampiyonu Galatasaray. Bu Servis Hande ile karşıladık. Hücumda var gaz. 41 maşallah, şampiyon, şampiyon, şampiyon, şampiyon. Aslını Podcast kanalına hoş geldiniz, ben Nilgün. 2024 yılının ilk haftasına giriş yapmış bulunuyoruz. İnşallah hepimiz için kazasız, belasız, hasarsız bir yıl olur. Her senenin sonlarına doğru böyle kafamda bu sene neler olmuştu acaba diye bir rapor çıkarmaya çalışıyorum. Ve özellikle ülkemizde gündem o kadar yoğun oluyor ki başımızdan geçen büyük şeyleri bile unutuyorum bazen. Bu bölüm benim gibi raporlama meraklılarına hizmet edecek biraz. Geçtiğimiz koskoca 2023 yılında neler yaşadık, neler atlattık bunları özetlemeye çalışacağım. Hem Türkiye'de hem de dünyada neler oldu bunları hatırlatacağım. Biliyorum bazıları pek hatırlamak istediğimiz şeyler değil ama unutmamamız gereken şeyler. Bir sene mi geçti yoksa üzerimizden dozer mi geçti diye düşünüyorsanız yalnız değilsiniz. Savaşlar, depremler, felaketler eksik olmadı hayatımızdan. Ama güzel şeyler de yaşadık, haksızlıkta etmeyelim şimdi. O zaman hazırsanız sizi şöyle zaman makinesine doğru alalım. 2023 Ocak ayına gidiyoruz. Dolar 18.7 Euro 20 lira. Evet gözyaşlarımızı sildiysek devam edelim. 2023 yılının daha ilk günlerinde dakika bir gol bir İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor Türkiye. Evet ilk imzasını kendi attığı sözleşmeden resmi olarak çekiliyor. Aslında 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle açıklanmıştı çekilme kararı. 2023 Ocak'ta da Danıştay benim için bir mahsuru yok dedi. Hoş sözleşme varken ne fark ediyordu diyebilirsiniz. E haklısınız. Çok ses getirdi bu çekilme kararı ama herhangi bir değişiklik olmadı maalesef. Umutlar başka yarınlara kaldı. 2023 yılı İsveç'le Türkiye arasındaki Sadomazo ilişkinin devam ettiği bir yıl oldu. Rasmus Paludan isimli bir manyak, Stockholm'daki Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an yakma eylemi yapınca ve kimse buna ses çıkarmayınca İsveç Savunma Bakanı'nın Türkiye ziyareti iptal edildi. Bu Kur'an yakma eylemlerini Türkiye'den de büyük tepki yağdı. Öyle ki batılı ülkeler kendi vatandaşlarına Türkiye'ye gitmeyin diye uyarılarda bulunmaya başladı. Yine bu dönemde ve yine aynı sebeple Hollanda, Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika, İsveç, İtalya ve İsviçre İstanbul Başkonsolosluklarını geçici olarak kapattığını açıkladı. Bu arada Türkiye daha çok Mayıs'taki seçimlere konsantre olmaya başladığı için pek üstünde duramadı bunların. Dünyaya baktığımız zaman 15 Ocak'ta Nepal'de Yeti Hava Yollarına ait bir uçak 72 kişiyle birlikte düştü ve maalesef kurtulan olmadı. Tam 3 gün sonra da Ukrayna'da bir helikopter kazası yaşandı ve 14 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin arasında Ukrayna İçişleri Bakanı da vardı. Şubat ayına çok büyük bir felaketle giriş yaptık. 6 Şubat'ta sabaha karşı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Daha üzerinden birkaç saat geçmişken bu sefer de Ekinözü ilçesinde 7.6 büyüklüğünde artçı meydana geldi. Binlerce artçı yaşandı. Çok geniş bir bölgeyi etkiledi bu felaket. 10 ilde olağanüstü hal ilan edildi hemen sonrasında. 20 Şubat'ta da Hatay'da 6.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu depremlerde 227 bin bina ya yıkılmış ya da ağır hasar almış. Tekrar söylüyorum 227 bin. Açıklanan ölüm sayısı 50 binin üzerinde. Ülke koskocaman bir mezarlığa döndü. Bütün Türkiye ve hatta bütün dünya seferber oldu insanları kurtarmak için. Çok büyük acılar yaşadık. Orada yaşayanlar ve hayatta kalanlar özellikle. Çok ağladık, çok sinirlendik, isyan ettik. Kontrolsüz şehirleşmeye, malzemeden çalan müteahhitlere, buna izin verenlere tekrar olmasın diye haykırdık. Televizyonlara deprem uzmanlarını çıkarttık, anlattılar uzun uzun. Ama ne oldu? Bir sonraki felaketi elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz şu anda. Deprem döneminde çok garip şeyler de yaşandı maalesef. Yardım kamyonları yağmalandı, yağma yaptığı düşünülen insanlar linç edildi, linç grupları kuruldu. Böyle bir olayda bile insanlıktan çıkanlar eksik olmadı yani. Şubat ayı öyle bir tokatladı ki hepimizi başka neler oldu ona bile bakamadık doğru dürüz. Ama hatırlatalım yine de. Eski CHP Başkanı Deniz Baykal hayatını kaybetti 11 Şubat'ta. Gazeteci Güngör Mengi de yine Şubat'ta vefat etmiş. Şüpheli bir ölüm daha yaşandı bu ay. 2006 yılındaki Danıştay saldırısının faili Alparslan Aslan koğuşunda ölü bulundu. İntihar olduğu söyleniyor ama resmi bir açıklama yapılmadı benim bildiğim. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin üzerinden de bir yıldan fazla zaman geçti bu arada. Aslında 2014'ten beri devam ediyor çatışmalar ve gerilim ama 2022 Şubat'ta Putin Ukrayna'yı açık olarak işgal etmeye başladı. Muhtemelen bu kadar uzun süreceğini kendisi de düşünmüyordu ama Ukrayna direnmeye devam ediyor. Rusya'ya yapılan bir sürü yaptırım olmasına rağmen Rusya da geri adım atmıyor. Bu da demek oluyor ki 2024 yılı da bu savaşla geçecek büyük ihtimal. Yine Myanmar İç Savaşı ve Afrika'daki iç savaşlar da devam etti 2023 yılında. Mart ayına geldiğimiz zaman depremi yavaş yavaş unutup seçim gündemine döndük yine ülkece. Millet İttifakı'nın bir diğer adıyla Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olduğu açıklandı. Ama açıklamadan önce masadakilere de bir haber verseler de iyi olacaktı tabii. Meral Akşener herhalde televizyondan öğrendi ki masadan kalkmaya karar verdi. Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş aday gösterilsin istedi. Sonra ikna ettiler Meral ablamızı ama. İstemeye istemeye de olsa döndü yine masaya. Birkaç ay sonra kadına hak verdi birçok muhalif ama iş işten geçmişti. Dünya Atletizm Birliği Mart ayında trans kadınların uluslararası etkinliklerde kadınlar kategorisinde yarışmasını yasakladı. Bu yasaktan önce trans kadınların kandaki testosteron miktarlarını belli bir seviyeye düşürmeleri gerekiyordu. Ve kadınlar kategorisinde yarışmadan önce 12 ay boyunca devamlı olarak bu eşiğin altında kaldıklarını da ispatlamaları gerekiyordu. Bu arada Şubat ve Mart aylarında Güney Hint Okyanusu'nda Freddy Kasırgası yaşandı. En uzun süren tropikal kasırga olduğu söyleniyor bu kasırganın. Çoğunluğu Malawi'de 1400'den fazla insan hayatını kaybetti toplamda. Mart ortasına geldiğimizde yeni bir felaketle karşılaştık. Maalesef yine deprem bölgesinde. Adıyaman ve Şanlıurfa'da çok büyük bir sel yaşandı bu sefer. Zaten depremden yeni çıkan, çoğu çadırda yaşayan insanlar bir de bu felaketle boğuşmak zorunda kaldı. 21 kişi hayatını kaybetti bu felakette. Mart ayında en çok üzen şeylerden biri de köksal engürün ölümü oldu. 77 yaşında hayatını kaybetti büyük üstat. Mart ayı komşularla ilişkiler açısından da enteresan bir ay oldu. Uzun süredir darbeci sisi ya da katil sisi diye anılan Mısır Cumhurbaşkanıyla Tayyip Erdoğan 2022 Dünya Kupası'nın açılışında kameralara birlikte poz vermişti hatırlarsanız. Oradan da belliydi aslında Mısır'la bir normalleşme arayışına gidildiği ki öyle de oldu. 18 Mart'ta Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 11 yıldan sonra ilk defa Mısır'a resmi ziyarette bulundu. Neden bozulmuştu Mısır'la aramız onu da hatırlayalım bir kısaca. 2010 sonlarında başlayan Arap Baharı ile beraber Mısır'da 29 yıllık Hüsnü Mübarek iktidarı ömrünü tamamladı ve iktidara Müslüman kardeşler çizgisindeki Özgürlük ve Adalet Partisi geldi. Muhammed Mursi de Mısır'ın ilk seçilmiş cumhurbaşkanı oldu böylece. Sonra Tayyip Erdoğan yeni iktidarı ziyaret için Kahire'ye gitti bakanlarıyla birlikte. Ama çok uzun sürmedi bu iktidar. Yaklaşık bir sene sonra Genelkurmay Başkanı Sisi darbeyle devirdi Mursi'yi ve kendisi cumhurbaşkanı oldu. Türkiye ile Mısır'ın arası da böyle açıldı. Meşhur Rabia işareti de bu dönemde ortaya çıkmıştı. Mursi'nin ve Müslüman kardeşler destekçilerinin kullandığı bir işaret olarak doğdu esasında. 2013 Ağustos ayında darbe karşıtları Rabia el-Adaviyye camisinin olduğu meydanda oturma eylemi yaptılar. Sisi polise ve askere vur emri verince sivil halkın üzerine ateş açıldı. Yüzlerce insan hayatını kaybetti. Rabia işareti de adını bu camiden alıyor. Rabia aynı zamanda Arapça'da dört demek. Mursi de Mısır'ın dördüncü cumhurbaşkanıydı. Bu nedenle bu işareti kullanmaya başladılar. Sonuç olarak o zamandan beri aramız Limoniydi. Ama 2020-21 yıllarındaki Doğu Akdeniz kriziyle komşularla arayı açmanın pek de akıllıcı olmadığını anladık sanırım. Ki dış politikada biraz daha ılımlı siyasete dönmeye başladık sonra. Doğu Akdeniz krizine de girmeyeceğim şimdi. İyice siyaset meydanına döndük zaten. Sonuç olarak Mısır'la arayı düzelttik. Bu arada 2023 yılı tam anlamıyla bir yapay zeka yılı oldu diyebiliriz herhalde. Eskiden bir şeyi gözünüzle görmeden inanmayın diye bir söz vardı ama artık gördüklerimizin de gerçek olmama ihtimali çok yüksek. Fotoğraf, video, ses, resim artık hepsinin yapay zeka versiyonları var. OpenAI ChatGPT ile başı çekenler arasında. Mart ayında bu popüler yapay zeka sohbet robotunun yükseltilmiş bir versiyonu olan GPT-4 piyasaya sürüldü. Büyük ihtimalle 2024'te bizi daha da şaşırtacak gelişmeler olacak böyle giderse. Gelelim Nisan ayına. Yerli ve milli jet uçağımız Hürjet ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Şu an hala testleri devam ediyor. 2025'ten itibaren hizmete gireceği söyleniyor. Yine Nisan ayında Finlandiya NATO'ya katıldı. NATO'nun 31. üyesi oldu. 2023 Nisan ayında Hindistan nüfusunun Çin'i geçtiğiyle ilgili bir haber vardı. Yaklaşık 1 milyar 426 milyon nüfusla Hindistan tarihinde ilk kez Çin'i arkada bıraktı. 1980'lerde tek çocuk politikası vardı Çin'de. Bu politikanın ve doğum oranını kontrol altına almak için kanuna uygun hale getirilen zorbalıkların da payı var bunda tabii. Fazladan çocuk sahibi olanlara para cezası verilmesi mesela ya da zorunlu kürtaj ya da kısırlaştırma. Bunların sonucu olarak da istediklerini elde ettiler aslında ama nüfusun yaşlanmasının da yolunu açtılar. Önümüzdeki 20 yılda nüfusun %10 azalması bekleniyor Çin'de. Politikaları şu an tersine çevirmeye çalışıyorlar. Tek çocuktan 3 çocuk politikasına geçtiler. Doğum yapanlara teşvikler veriliyor ama pek işe yaradığı söylenemez. Geldik beklenen güne. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Bana en pahalıya patlayan seçim oldu bu. Ülke değiştirdim oy kullanabilmek için. Gelin görün ki seçim ikinci tura kaldı. Erdoğan %49.5, Kılıçdaroğlu %44.9, Sinan Oğan 5.2... Muharrem İnce'de son anda çekilmesine rağmen 0.4 oy aldı. Bir Sine Nohan vardı ya bu arada. Ne oldu acaba? İkinci tur 28 Mayıs'a kaldı. Onda da milletimiz gidişattan memnun kalmış olacak ki yola yine Tayyip Erdoğan'la devam etme kararı aldı. Mayıs ayında bu sene de katılamadığımız Eurovision şarkı yarışması yapıldı İngiltere'de. İsveç adına yarışan Loren birinci oldu. Evet yine. 2012 yılında da yine aynı şarkıcı kazanmıştı Eurovision'u. 2024'te yarışma İsveç'in Malmö şehrinde yapılacak. Yine katılamayacağız herhalde ama meraklısına duyurulur. Bu arada Mayıs ayında Türkiye Süper Ligi'nin şampiyonu da belli oldu. Galatasaray ligde 23. kez şampiyonluğu ilan etmiş oldu. Okan Buruk da Galatasaray'da teknik direktör olarak ilk kupasını almış oldu böylece. Haziran ayında yeni kabine açıklandı. İki bakan dışındaki bütün bakanlar değişti. En büyük sürpriz Dışişleri Bakanlığı'nda oldu ama. Hakan Fidan, MIT Başkanlığı'ndan Dışişleri Bakanlığı'na geçiş yaptı. Hep adını duyduğumuz adamın bir de sesinin olduğunu görmüş olduk böylece. Onun yerine yeni MIT Başkanı İbrahim Kalın oldu. 18 Haziran'da Titan isimli bir denizaltı Kuzey Atlantik Okyanusu'nda kayboldu. Titanic enkazını görmek için düzenlenen bir turist gezisiydi. İçinde 5 kişi vardı. Titan'la iletişim enkaz alanına dalıştan yaklaşık 2 saat sonra kesilmiş. 4 günlük bir oksijen kapasitesinin olduğunu söylediler. Tam 4 gün sonra denizaltı bulundu ama parçalanmış bir enkaz halinde bulundu. 5 kişi de hayatını kaybetti. Patlamadan dolayı olabileceğini söyledi yetkililer. Bu arada 2018 yılında David Lockridge o dönem daha geliştirme aşamasında olan denizaltının daha fazla teste tabi tutulması gerektiğini raporlamış. Ama belli ki yetkililer çok gerek duymamış buna. Bunun haberi çıktıktan sonra raporu yazan Lockridge'i işten çıkardı Oceangate firması. Haziran ayında bilim insanları sperm ve yumurta hücresine gerek kalmadan kök hücrelerden ilk sentetik insan embriyosunu yarattı. Hoş geldin cesur yeni dünya. Temmuz ayında filenin sultanları yine göğsümüzü kabarttı. Uluslararası Voleybol Federasyonu'nun organize ettiği Kadınlar Ligi'nde Çin'i mağlup edip kupayı getirdiler ülkeye. Aynı ay sinemalarda Barbie ve Oppenheimer çılgınlığı başladı. Temmuz ayı yine üzen bir haber de getirdi beraberinde. Özkan Uğur'u 69 yaşında kaybettik maalesef. Ağustos ayında da Erkin Koray hayatını kaybetmiş. Bunu bölüme çalışırken öğrendim bu arada. Nasıl bir gündem varsa artık duymamışım bile. Son yıllarda her yaz dönemi için korkulu rüyamız olan yangınlar yine es geçmedi bu senede. Hem Türkiye'de hem de dünyada orman yangınları yaşandı. Bu arada Türk Hava Kurumundaki uçaklarda uçabiliyormuş aslında. Onu da görmüş olduk. Ağustos ayında Hindistan, aya başarıyla uzay aracı indiren dördüncü ülke oldu. Ayrıca ayın güney kısmına iniş yaptıkları için bir ilki de başarmış oldular aslında. Eylül'de yine Filenin Sultanları yüzümüzü güldürdü sağ olsun. Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı yenerek tarihinde ilk şampiyonluğunu kazandı. Bir başka tropikal fırtına da Kuzey Atlantik Okyanusu'nda yaşandı Eylül ayında. Türkiye'yi ve Yunanistan'ı da etkileyen Daniel fırtınasında en büyük hasarı Libya aldı. 4.000'den fazla ölüm olduğu söyleniyor ama bunlar rapor edilenler. Tahminlere göre 18.000'den fazla ölüm sayısı. Eylül ayında bu sefer Fas'ta 6.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Yaklaşık 3.000 kişi hayatını kaybetti bu depremde de. Dünyada gerilim yükselmeye devam etti yine Eylül ayında da. Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ krizi yeniden alevlendi. Azerbaycan, Dağlık Karabağ'a kendi deyimiyle anti-terör askeri operasyonunu başlattı. Bu bölge Azerbaycan'ın kontrolünde olan ama Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı bir bölge. Askeri operasyona Ermenilerin döşediği mayınlar yüzünden hayatını kaybeden bir işçi ve dört polis gerekçi olarak gösterildi. O bölgede yaşayan yüzbinden binden fazla Ermeni bölgeyi terk etti operasyondan sonra. Şu an bölge Azerbaycan'ın kontrolünde. Eylül ayının sonlarında Ortadoğu'da sular nispeten durgundu aslında ilginç bir şekilde. Hatta Suudi Arabistan'ın İsrail ile diplomatik ilişki kurabileceği falan konuşuluyordu. Ama 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırmasıyla geçici huzur dönemi de sona erdi. İçinde sivillerin de olduğu yaklaşık 1200 İsrailli öldürüldü. 240 tanesi esir alındı. İsrail'in cevabı çok daha sert olacaktı maalesef. Hamas'a karşı savaşı ilan etti. Bugün de hala devam eden büyük bir insanlık dram yaşanıyor resmen. İsrail kadın, erkek, genç, yaşlı dinlemeden saldırıyor Gazze'ye. Öyle bir noktaya gelindi ki mesele kimin haklı kimin haksız olduğu meselesi de değil artık. Hastaneler vuruluyor, çocukları öldürülüyor. Ve bütün dünya olarak izliyoruz sadece maalesef. Kimsenin elinden bir şey gelmiyor. Uzun bir sürede bitecek gibi durmuyor. Ülkemize dönersek eğer Ekim ayında Cumhuriyetimiz tam 100 yaşına bastı. Bütün şehirlerde büyük kutlamalar yapıldı. Sanatçılar 100. yıla özel şarkılar yazdı, kulaklarımızın pası silindi. Bazı söylentiler çıktı bu arada, İsrail-Filistin savaşı sebebiyle kutlamalar bazı yerlerde yasaklandı diye ama yalanlandı bu iddia. Sonuç olarak kutlayabildiğimiz en güzel haliyle kutlamaya çalıştık ve 100 yaşındayız. Kasım ayında 38. CHP kurultayı yapıldı ve Kılıçdaroğlu devri sona erdi. Özgür Özel CHP'nin yeni başkanı oldu. Kasım ayında kaybedilenler listesine Metin Uca'yı da ekledik. 62 yaşında vefat etti. Şaşırtan bir ölüm oldu bu da. Bu kadar hayat dolu birisinin ölümü normalden daha fazla dumur ediyor insanı. Bu arada neler söylediler arkasından gerçekten her aklıma geldiğinde nutkum tutuluyor resmen. İnsanlar bir ölünün arkasından bile kendilerini ne kadar zavallı duruma düşürebiliyorlar bir kere daha görmüş olduk hepimiz. Kasım ayında dünya başka bir deprem daha yaşadı maalesef. Bu sefer Nepal'de meydana geldi 6.4 büyüklüğünde bir deprem. Yaklaşık 150 kişi hayatını kaybetti. Ve geldik Aralık ayına. Aralık ayının sonlarına doğru bir kötü haber daha aldık. Terör örgütü PKK ile çatışmada 24 saat içinde 12 şehit verdik maalesef. Yıl içinde toplam 66 şehit verdik. 2023 Aralık ayını futboldaki rezaletlerle de hatırlayacağız gibi duruyor. Ankara gücü Rize spor maçında maç bittikten sonra Ankara gücünün başkanı Faruk Koca sahaya dalarak hakeme yumruk attı. Daha büyük bir magandalık görmeyiz diye her düşündüğümde biri çıkıp beni yanıltmayı başarıyor. Artık büyük konuşmayacağım o yüzden. Sadece Faruk Koca da değil, yanındakiler de hakem yere düştükten sonra yüzüne tekme atıyorlar. Ama tabii ki orman kanunlarını benimsemiş bir grup taraftar bu dağ adamlarını da yerlere göklere sığdıramadı. Ama tabii sonuç olarak olaydan sonraki tepkiler yüzünden Faruk Koca tutuklandı. Ama bilin bakalım ne oldu? Birkaç hafta geçince verildi tabii ki. Ne bekliyorsak zaten... En az bu olay kadar büyük bir rezalette Süper Kupa derbisinde yaşandı. Her ne hikmetse Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanmasına karar verildi. Daha başından saçmalık ve rezaletti zaten bu karar. Ve kulüpler bas bas bağırdı yapmayın diye. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında sen gidiyorsun, o yıl oynanacak en önemli maçlardan birini kendi vatandaşlarına değil Araplara izletiyorsun. Ama tabii ki geri adım atılmadı. Neler vaat edildiyse artık... Arabistan'a gittiler. Maçtan önce oyuncuların ısınmak için Atatürk baskılı tişörtlerle sahaya çıkmasına izin verilmedi. Sahaya Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh ve ne mutlu Türk'üm diyene afişleriyle çıkmalarına da izin vermediler. Bir de diyorlar ki aslında bayraklara da izin vermediler başta ama sonra ikna etti bizimkiler. Araplar da kabul etti bayrakları. Sağ olsunlar be. İki takımın yönetimi de maça çıkmayı reddetti tabii doğal olarak ama asıl rezalet yapılan açıklamalardı. Ne dediğini kendi de bilmeyen bazıları diyor ki, e kurallar daha önceden belliydi, iki takım da bunu kabul etmişti. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Kurallar belliydi ne demek? Yani maçtan önce Araplar dedi ki maça Atatürk baskılı tişörtlerle çıkamazsınız, haberiniz olsun. Ya da Atatürk'le ilgili herhangi bir yazı, resim taşıyamazsınız. Biz de bunu kabul ettik maçtan önce öyle mi? Bu sadece iki takımın ayıbı olmaz o zaman. Hem federasyonun hem hükümetin, bundan haberi olan herkesin utanması gerekir bundan. Atatürk pazarlık malzemesi edilemez. Bunu çok büyük bir rezaletle de olsa herkes anlamış oldu neyse ki. Maçtan önce söylenen de tam olarak buydu. Atatürk devrimlerine karşı olduğu bu kadar bariz olan bir ülkede bu maç yapılmamalı diye bas bas bağırdı insanlar. Yılı da böyle bir rezaletle kapatmış olduk. Başladığı gibi biten bir yıl oldu yani özet olarak. Ve Aralık ayının sonuna geldiğimizde dolar 29 lirayı, euro da 32 lirayı geçti. Ekonomide Nas modelinden Mehmet Şimşek modeline geçiş yapıldı. Etkilerini hep birlikte göreceğiz 2024 yılında. Kadın cinayetleri ve trafik kazaları da geçtiğimiz sene hız kesmedi maalesef. 400'e yakın kadın cinayeti işlendi 2023 yılında. Ve bu kadınların neredeyse tamamı tanıdıkları insanlar tarafından öldürüldü. Kocası, sevgilisi, eski sevgilisi, babası, kardeşi, kayınpederi... Ama o kadar alıştık ki sanki günlük hava durumunu izlermiş gibi izliyoruz sadece. Trafik kazalarına bakarsak eğer, her geçen sene biraz daha korkutucu hale geliyor Türkiye'de trafik maalesef. Türkiye'ye her geldiğimde biraz daha fazla korkuyorum trafiğe çıkmaktan. Sadece araba kullanmaktan da değil. Durakta beklerken bile tedirgin oluyor insan. 50 ile geçmesi gereken yerden 150 ile geçiyor insanlar hiç tereddüt etmeden. Kuralsızlık almış başını gitmiş. Ne zamana kadar böyle gidecek bilmiyorum. 2023 yılında toplamda yaklaşık 508 bin trafik kazası olmuş. 3000'e yakın insan ölmüş. 328 bin insan yaralanmış. Savaş gibi resmen. Ama maalesef hiç umutlu değilim bu konuda. Çok ciddi bir reform yapılmadığı sürece biz daha çok ağlarız ölenlerin arkasından. Pozitif kapatmak istiyordum ama kapatamıyorum maalesef. Hangi birine üzüleceğini şaşırıyor insan. Çok zor bir sene oldu 2023. Ama umalım ki 2024 biraz yüzümüzü güldürsün. Yaşanan bazı şeyler çok büyük felaketler gerçekten ama ne olursa olsun bu kadar ölüm yaşamak normalleştirilemez, normalleştirilmemeli. Buna kader deyip geçmemeliyiz. Yapılabilecek hiçbir şey yok demek de doğru değil, yapılabilecek şeyler var. Özellikle deprem konusunda ya da trafik kazalarında mesela. Liyakate önem verilmesi lazım ama her şeyden önce. Bilim insanlarına, akademisyenlere kulak verilmesi lazım. Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum diye bir programım var. Selçuk Şehir'ini davet ettiği bölümü izlemenizi öneririm. O kadar güzel tespitleri var ki izleyince anlayacaksınız ne demek istediğimi. Kitabını da okuyun mutlaka bence Selçuk Hoca'nın. Ben bölümü burada bitiriyorum. Canınızı sıktığım için özür diliyorum. Ama umuyorum ki önümüzdeki senenin özeti biraz daha keyifli olur. Zamanınızı ayırıp beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni bir aslını istersen bölümünde buluşuncaya kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Ses, ses, ses. <gülüyor> Olmadı. Gel. Ne kadar zor bir ismin var senin. Bu politikanın ve doğum oranını kontrol... Erdoğan %49.5, Kılıçdaroğlu %44... Düt, düt, düt. Aşkın olayım. Ay çok yoruldum. Ses ses Candaş Tolga ışığın az önce konuştum diye bir veya Candaş Tolga <gülüyor> gülme <gülüyor>